0: Sie hören Fashion zum Mithören, den Podcast der Österreichischen Textilzeitung.
1: Willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Brigitte Pfeiffer mit Lehn. Ich bin die Chefredakteurin der Österreichischen Textilzeitung. Ich darf heute zwei Gäste bei mir im Podcaststudio begrüßen. Julius Brinkmann, er ist seit 2015 im Familienunternehmen. Der Bugatti-Brinkmann-Holding tätig, der gemeinsam mit seinem Vater Klaus Brinkmann, seinem Onkel und seinem Cousin führt. Er verantwortet die Kernmarke des Hauses Bugatti und um die soll es heute in unserem Podcast gehen. Mein zweiter Gast ist Florian Wortmann, der ehemalige Macher und Modernisierer von Baliserini, hat am 1. Oktober 2023 zur Bugatti wechselt in der neu geschaffenen Position des Chief Brand Officer. Er ist der Markenchef, der neue Markenchef des Labels. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie heute dabei sind.
0: Ja, vielen Dank. Wir von uns hier sein zu können.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass wir hier sind. Ähm,
1: bevor wir ins Gespräch einsteigen, ähm, würde ich noch gern unseren Zuhörern ein paar Daten zum herforder Modeanbieter Bugatti nennen. Die Bugatti Brinkmann Holding feierte 2022 ihr 75-jähriges Bestehen und erzielte mit einem Plus von 32 Prozent einen Umsatz von rund 200 Millionen Euro. Zur Holding gehören heute neben Bugatti die Mainzwehrmarken Eduard Dressler und Wilforst, sowie der Reitmodenanbieter Piqueur. In der Holding sind aktuell rund 630 Mitarbeiter beschäftigt, 270 davon am Hauptsitz in Herford. Das Unternehmen, und das ist schon beachtlich, hat in Deutschland eine Bekanntheit von über 80 Prozent, man betreibt 600 Jobflächen mit 30 Produktlinien und es werden 10 Millionen Teile an 3.000 Kunden weltweit verkauft. Herr Brinkmann, ich möchte die erste Frage an Sie stellen. Sie sind seit 2015 in der Geschäftsführung von Bugatti. 2017 haben Sie in einem Interview gesagt, Sie wollen aus einem soliden Produktspezialisten eine begehrliche Lifestyle-Marke machen. Bugatti stand lange Zeit für Herrenjacken, für eine Manswear-Kollektion. Mittlerweile hat man auch in der Womenswehr Fuß gefasst. Wie weit ist man denn gekommen im Punkto Lifestyle? Wo stehen Sie da heute?
2: Generationsübergreifend ähm, unternehmerisch betrachtet, so beantworte ich immer gerne die Frage oder leite Sie gerne dann ein, hat die erste Generation das Unternehmen im Jahr 1947 gegründet also die Gründeridee und die, äh, den, den Grundstein gelegt. Äh, 1978 wurde dann das Label Bugatti geboren und man hat es geschafft, diese Marke dann insbesondere international zumindest die Fühler dort auszustrecken und die zweite Generation hat das Category-Business, wie Sie es schon angedeutet haben, extrem gepusht und sich in den einzelnen Disziplinen äh, mit hoher Produktleistung ex- extrem gut aufgestellt. Und diese Tugend oder... Diese Produktexzellenz tragen wir natürlich im Herzen und wollen diese evolutorisch weiterentwickeln, denn Product ist und bleibt King. Meinem Vater, meinem Onkel ist es auch gelungen, damals Produktgruppen weiter anzudocken, wie Sie es gerade schon erwähnt haben, und auch Lizenzen anzudocken, sodass wir uns da zum Lifestyler entwickelt haben oder vorbereitet haben. Also der Weg wurde frühzeitig eingeschlagen und nun innerhalb der dritten Generation mit meiner Schwester und mit meinen beiden Cousins, aber einer der Cousins, dann mit mir gemeinsam in der Geschäftsführung. Da geht es wirklich darum, dieses unglaublich starke Fundament zu nehmen und den Weg, sich zur globalen Fashion Brand weiterzuentwickeln, aufzubauen, das Potenzial dieser Marken, das wir glauben, wirklich heben zu können. Und Was bedeutet das konkret? Wir wollen halt die Produktwelten harmonisieren. Sie können sich vorstellen, wir wir sind organisch groß geworden mit über 60 Ländern der Welt, die wir jetzt bedienen. Also diese harmonisieren und vor allem klar zu fokussieren und letztendlich zu emotionalisieren. Also Bugatti wird ein Gefühl werden.
1: Jetzt hat Bugatti zum ersten Mal in der 45-jährigen Geschichte des Unternehmens einen Chief Brand Officer. Ich habe in der deutschen Textilwirtschaft gelesen, Diese Besetzung von Florian Wortmann hat viel Staub in der Branche aufgewirbelt. Herr Wortmann, was genau ist denn Ihre Aufgabe? Was sind Ihre Ziele bei Bugatti und wie gehen Sie es an?
0: Meine Aufgabe besteht ja darin und deswegen wurde auch die Position implementiert, dass wir an der Stelle gesagt haben oder die Familie Brinkmann gesagt hat, wir müssen Produkt und Marketing und PR zusammenführen und Wir dürfen da nicht mehr in einzelnen Categories denken, sondern müssen alle drei Bereiche zusammenführen. Und das ist jetzt auch meine Hauptaufgabe. Also ich verantworte das Produkt, Marketing und PR und dass alles aus einem Guss entsteht. Und das ist auch das Wichtige, um jetzt die Marke zu emotionalisieren. Das, was Julius gerade gesagt hat, ist genau das, was wir vorhaben. Und für diesen Schritt hat man sich auch für die Position entschieden. Und man muss ja heutzutage auch sagen, Product is King. Aber gleichzeitig geht es auch um die Emotionalisierung und um das Marketing, weil wir nicht nur Produkte verkaufen, sondern auch Emotionen. Und viele Produkte sind nun mal vergleichbar, die Emotionen dann aber nicht. Und das ist mein Aufgabenbereich. Und damit haben wir schon angefangen jetzt in den ersten drei Monaten. Und da freue ich mich drauf.
1: Wir haben uns ja diese Woche in, in Florenz getroffen. Auch der Messestand ist ein, ist ein neuer geworden. Das Feeling ist einfach anders. Ich habe das subsumiert unter weniger nordisch. Können Sie das einmal? Welches Feeling möchten Sie denn ähm, den Kunden, die zum Messestand von Bugatti kommen, vermitteln? Wofür steht denn die Marke jetzt neuerdings?
0: Neuerdings gar nicht, sondern wofür ähm, stand die Marke schon immer? Was digitalisieren wir? Ähm, das haben Sie gerade schön beschrieben. Wir haben es geschafft, schon jetzt auf der äh, Pitti Uomo den neuen, das äh, Lebensgefühl neu darzustellen, das alte Lebensgefühl neu darzustellen und als ich damals mit Judas darüber gesprochen habe, bei Revitalisierung, Emotionalisierung, da habe ich zu Judas immer gesagt, du musst zurück, zurück zum Ursprung, zurück zum Kern der Marke und dann haben wir darüber gesprochen, wie ist denn die Geschichte entstanden, wie entstand Bugatti und dann gibt es ja diese allgemeine Geschichte, die in der Branche sich immer erzählt wird, dass ist die Geschichte des des Telefonbuchs und äh, da war es ja damals so, dass, dass Bugatti eine eine Entscheidung aus dem Telefonbuch war und als wir da so drüber gesprochen haben und ich habe dann die Geschichte auch aus dem Handel schon vorher erfahren und von Julius auch, da habe ich gesagt, das äh, kann ja eigentlich gar nicht die wirkliche Geschichte sein, sondern nur die Methodik dahinter, denn die eigentlich wirkliche Geschichte ist ja, dass sich ähm, Julius' Großvater, Friedrich Wilhelm Brinkmann, zusammen damals mit Klaus-Jürgen Möller, der war damals zuständig für Produkt und Marketing, also auch damals kam schon beides aus einer Feder, haben sich hingesetzt und gesagt, Mensch, wie werden wir denn jetzt international erfolgreich in der Modebranche? Und da haben beide gesagt, wenn wir international erfolgreich sein wollen, dann brauchen wir dieses italienische Lebensgefühl in Form eines Namens. Und dann kam die Methodik, dann wurde das Telefonbuch geholt und dann wurde sich ein Namen ausgesucht. Das war dann äh, sehr authentisch. Ich sag, darf jetzt mal sagen, typisch aus Westfälisch. Und äh, die Namensfindung aus dem Telefonbuch, aber eigentlich, wie gesagt, nur die Methodik. Und dieses italienische Lebensgefühl, das es gibt, das können wir nicht verleugnen. Und das wollen wir auch nicht verleugnen. Und genau da ist man mit der Zeit aufgrund fehlender Konsequenz vom, vom ja mal vom Pfad abgekommen. Und das ist das was wir einfach wiederbeleben. Und was wir vermitteln wollen, ist Leidenschaft, Genuss, Gemeinschaft. Also die Leidenschaft fürs Liebe, für die Liebe zum Detail, den Genuss und den Augenblick zu leben und das Ganze in Gemeinschaft. Also wir, wir sind ja eine Marke, die, die jeden einlebt. Wir sind ja gastfreundlich, wir wollen für alle da sein. Und das in diesem italienischen Lebensgefühl. Das heißt nicht, dass wir in Italien based sind. Das heißt, dass wir dieses italienische Lebensgefühl durch unsere Produkte, die wir anbieten, und das ist ja bei Weitem nicht nur Fashion, äh, vermitteln wollen. Und deswegen ähm, ist es kein kein neues, sondern ein revitalisierendes Brand-Feeling. Und das ist das, was wir schon durch den Ladenbau sehr erfolgreich jetzt äh, dem Handel präsentieren konnten. Und da haben wir uns darüber gefreut. Ja.
1: Ähm, Sie waren ja beide vor kurzem auf der Bühne beim äh, TV Summit und haben gesagt, Brand-Building besteht vor allem aus der Kunst des Weglassens. Was werden Sie denn beide in Zukunft weglassen.
2: Ich nehme einfach nochmal auf, was ich eben schon kurz angerissen habe. Halt über die letzten Jahre, seit 1978 dann wirklich groß geworden, organisch gewachsen, auch über die Produktlinien. Und da wir dank äh, der internationalen Strahlkraft der Marke, das können Sie sich so vorstellen, in über 60 Ländern aktiv sind, hat sich ebenso auch ganz ehrlich eine gewisse Komplexität dann auch eingeschlichen und folglich womöglich auch eine Unschärfe des Markenprofils. Und Marken brauchen ein ganz klares, konsequentes Profil. Und hier setzen wir an, wir haben mit der Agenda 2030 unsere klare Vision der Marke formuliert. Am 18.12. gab es ein townhall Meeting im letzten Jahr, wo wir alle Mitarbeiter zusammen getrommelt haben, in Anführungsstrichen, um natürlich von innen die Vision der Marke erstmal zu formulieren, die dazugehörige Mission, wie wir es machen, Leitplanken, den Rahmen uns geben mit den 10 Big Commitments of Change, also was wir zu tun haben und natürlich auch aufgezeigt, wie wir das Ganze zum Leben erwecken. Und das soll jetzt von innen nach außen getragen werden und bildet den Grundstein für das Brandbuilding der Marke. Und ich glaube, das ist auch automatisch die klare Fokussierung, der klare Fokus, den es jetzt braucht, auch das, was Florian gerade so schön gesagt hat, nämlich dieses Wiedererwecken des italienischen Lebensgefühls. Äh, denn da fällt mir immer wieder ein, und da müssen wir beide schmunzeln. Es ist de facto einfach so. 1978, wir haben immer noch ein kleines Archiv, auch bei uns in Herford, wo dann äh, Mäntel damals äh, archiviert worden sind, die verkauft worden sind von meinem Großpapa. Und äh, die, die waren auch, die Hängtexte. die Auszeichnungen äh, waren betitelt La Moda Nuova. Und also da war halt der italienische Spirit einfach schon da. Und jetzt mit der Neuausrichtung, da kann auch Florian noch mehr zu sagen. Unser Titel ist ja La Grande Bellezza an der Stelle. Da wieder anzudocken, ist einfach ja eine Fokussierung, eine Wiederbelebung, eine Revitalisierung von all dem, was wir 78 äh, ins Leben gerufen haben. Kriege ich persönlich richtig Gänsehaut und, und das natürlich jetzt. Ins, ins Heute und Morgen dann zu übertragen.
1: Ähm, was wird denn das für die einzelnen Produktlinien bedeuten? Die eine Frage und die zweite ist, wie nehmen Sie denn die Händler mit? Oder sind, kommen die Ihnen ohnehin mit offenen Armen entgegen?
0: Ich gehe mal ganz kurz auf diesen Produktfokus äh, ein. Also ich das, das Gute, das sehr, sehr Gute an der Brand ist ja nicht nur die Bekanntheit, die Sie vorhin ähm, angesprochen haben, sondern das sehr Gute ist ja auch, dass wir ein sehr starkes Produktpreis-Leistungsverhältnis in jeder Kategorie haben. Also das macht es ja für mich auch extrem leichter. Wir brauchen qualitativ gar nicht mehr anzusetzen, weil wir uns wirklich in allen Produktgruppen sehr gut bewiesen haben und am Markt auch ähm, feste sind. Es geht ja darum jetzt, wie verpacken wir das alles in eine Welt und ähm, wir möchten in den einzelnen Produktgruppen nicht mehr derjenige sein, der auf jeden Wettbewerber eine Antwort hat, sondern wir wollen uns auf unseren Kunden konzentrieren. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, was was wir mit Fokus meinen, dass man nicht mehr jedem Wettbewerber, der irgendwo auch seine Stärken hat, versucht, irgendwie eine Antwort zu haben, sondern wir ganz klar unseren Weg gehen. Aber jede Produktgruppe an sich, von der Qualität her, von den Produkten her, da habe ich hier ein sehr, sehr gutes Fundament gefunden, äh, vorgefunden. Und das ist natürlich ein extremer Push. Und wie wir Händler mitnehmen, ähm, da werden wir mit verschiedenen Flächenkonzepten arbeiten. Wir machen jetzt für Herbst, Winter schon, äh, um das Lebensgefühl, Leidenschaft, Genuss, Gemeinschaft auf die Flächen zu bringen, haben wir schon Pop-Up-Konzepte, die wir dann auch über 30 äh, Flächen spielen werden im Herbst, Winter, um dann auch äh, zu emotionalisieren und wir sind ja eh schon sehr, sehr starke Handelspartner mit äh, Handelsaktivitäten und dafür steht ja auch Bugatti, wir sind ja sehr handelsnah und auch das werden wir weiter fortführen, gleichzeitig die Anpassung in diesem italienischen Lebensgefühl zu haben. Also die ähm, Händleraktionen sollen sich dann natürlich auch mit dem italienischen Lebensgefühl auseinandersetzen und dort
2: auch ansetzen. Ich gehe gerne gerne auch noch mal darauf ein, also wie wir sie mitnehmen. Florian hat ja eigentlich schon viel dazu gesagt, aber ich möchte noch mal auch die Kommunikationsleistung, die wir jetzt vollbringen, natürlich ist das auch mit sehr viel Arbeit verbunden, gar keine Frage, aber was da alles im Vorfeld passiert bis heute und morgen, damit die Durchdringung so stark wie möglich ist. Also noch mal, wir fingen an mit dem Townhall Ende letzten Jahres, alle Mitarbeiter mitnehmen über Vision, Mission, wie wir es ausspielen wollen, warum wir es gerade jetzt auch tun, können wir gerne gleich auch noch mal sprechen Und ähm, parallel dazu ähm, haben wir auch entschieden, auch ich persönlich für mich, auch durch Florian, durch die Gespräche stärker in die Öffentlichkeitsarbeit zu gehen, das Unternehmen nicht nur neu vorzustellen, aber auch mitzunehmen, also die die Partner mitzunehmen auf den Weg der Marke und da pushen wir über Plattformen wie LinkedIn, extrem gerade auch oder ein Podcast jetzt mit Ihnen, TV Summit in Düsseldorf ist eben hochgekommen, also das ist natürlich alles im Vorfeld oder jetzt parallel auch ein wesentlicher Aspekt, Aufmerksamkeit nochmal zu schaffen, dass sich hier was bewegt, ein Momentum geschaffen wird, wo wir uns verändern wollen. Dann haben wir auch in Düsseldorf noch vor der Pitti einmal die Halle 29, ist unser Master-Showroom, ein Refresh gemacht im neuen Look and Feel. Wir haben eine Modenschau mit rund 100 gelagenen Handelspartnern und weiteren Branchenvertretern Also exklusive Vorschau äh, äh, haben wir ebenso veranstaltet. Dann waren wir auf der Pity, Sie sprachen es eben an, das ist ja ein kommunikativer Aufschlag, look and feel, komplett neu und da haben wir schon gespürt, das meinte ich eben auch eingangs, als Sie fragen, wie waren denn diese Tage, da merken Sie auf einmal hohes Interesse. Und natürlich kennen wir unsere Partner. Der ein oder andere Neukunde war auch mit dabei, aber äh, der Dialog äh, und das schätzen ja eh alle diese diese Plattform, äh, um sich auszutauschen in diesen Zeiten. äh, Da war da war wirklich ein hohes Engagement, würde ich mal sagen, und das hat uns gut getan. Jetzt folgen die Düsseldorfer Fashion Days. Dann kommen natürlich Ordertage, in den Showrooms, die Handelspartner kommen, unsere Kulturbotschafter, wie wir sie nennen, werden diese da, da, da diese begrüßen. Und dann sind wir da nicht nur mit neuen Kollektionen, natürlich, darum geht es ja auch. Das neue Look and Feel wird spürbar. Das wird zukünftig noch spürbarer, weil wir können ja auch nicht in drei, vier Monaten die Welt erneuern, obwohl wir extrem hohes Tempo äh, wirklich am Tag legen. Und dann das, was Florian sagte, möchte ich nur noch mal unterstreichen. Wir haben dann auch Pop-Up-Konzepte, wo wir dem Handel jetzt auch sagen können, okay, hier haben wir schon alles entwickelt. Wir können das auf die Fläche bringen für die nächste Season. Let's go. Also das musste ich jetzt noch mal einmal ausführen, weil das ist das ist wirklich ein ganz, ganz langer, großer, äh, roter Faden, der sich da durchzieht. Und und dadurch laufen uns die Händler natürlich sowieso nicht so in die Arme, ja, wir haben ganz gute Partnerschaften und da sind wir auch stolz drauf und die wollen wir auch weiterhin beherzigen und weiterentwickeln. Aber das äh, gehört alles dazu am Ende des Tages, um dann auch wirklich, ich sag mal, die Sichtbarkeit und die Durchdringung auch im, im, in den Märkten zu vollziehen.
1: Wir haben ähm, über Florenz gesprochen, und ist ja Piti wahrhaft die Plattform für die Menswehr. Aber es gibt ja auch eine DOB aus dem Hause, Bugatti. Eine, wir haben es kurz im Vorgespräch mit Herrn Wortmann besprochen, eine, die in Österreich beispielsweise schon ganz gut performt. Ähm, Welche Ziele hat man denn da? Welche Pläne hat man denn da? Wo soll es denn da mit mit der Women's Wear hingehen?
0: Wir haben jetzt die Women's Wear... Erstmal zu der Minswear wieder angeglichen, auch im Lookbook, also in den Bildern. Wir wollen dann einheitlichen Markenauftritt haben. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir über Women'swear, Minswear oder auch über alle Produktgruppe, wir wollen One Face to the Custom. Und wir haben jetzt eine, wie Sie schon sagen, in Österreich funktioniert der Markt schon sehr gut mit der Women'swear und für uns ist die Women'swear auch ein fester Bestandteil und ein äh, fester Bestandteil der Strategie. Und wir wollen dort auch in der Internationalisierung und auch im, äh, im deutschen Markt weiter angreifen und natürlich ausbauen, weil wir sehen da einfach ein hohes Potenzial ähm, mit der Women's Wear und der Menswear zusammen, uns im Handel zu festigen und allen auch die Verlässlichkeit, die gleiche Verlässlichkeit und auch allen das gleiche Lebensgefühl zu geben. Wir möchten. Und das war so die, die wichtigste Entscheidung, dass wir mit der Women's Wear kein Own-Brand-Building betreiben und nicht uns dort unsere Lücke suchen, weil wir sind Bugatti und wir wollen an der Stelle ganz starken einheitlichen Auftritt haben und Antritt haben und auch eine einheitliche Kundenansprache.
2: Auch da möchte ich noch gerne anmerken, genau, das wird der Marke richtig gut tun, was Florian sagt und der Women's Wear so wie der HK, dann das zu, zu vereinheitlichen und ein Markenbild aufzubauen. Aber warum treibt uns das auch so an oder warum glauben wir auch verstärkt an, an die Women's Wear? Das sehe ich, aus zwei anderen Gesichtspunkten auch nochmal deutlich verstärkt. Einmal haben wir unseren handelseigenen Retail, unsere eigenen Stores. Da sind wir so nah, wie es nur geht, an unserem Fan äh, da draußen, an unserem Kunden. Und ähm, wenn ich dann sehe, dass wir in in unseren Stores äh, einfach schon ordentliche Umsatzanteiligkeit haben und die Frauen äh, gerne in die Stores kommen und äh, auch einkaufen und für sich sowie für den Partner und einfach sich wohlfühlen und sich da auch eine Entwicklung in den letzten Jahren ergeben hat, eine Tendenz, wo ich einfach sehe, Mensch, die Marke hört dort nicht auf. Wir sprechen ja immer gerne auch die Marke hat weltweit keine Grenzen und auch da freut sich die, die, die Kundin in dem Fall, dass wir da auch ein tolles Produktportfolio anbieten und ich sehe natürlich, dass, dass es da Potenzial gibt. Das ist der eine Punkt. Wir haben dann natürlich auch noch unglaublich viele Lizenzpartnerschaften, auch nochmal ein separates Thema, und da trauen sich natürlich unabhängige Unternehmer, die natürlich in, in, in enger Abstimmung und Partnerschaft mit uns über das Label zusammenarbeiten, auch in die Sphären der, der Women's Wear oder der, der Frauenwelt, wenn ich das so formulieren darf. Jüngstes Beispiel, Erfolgsbeispiel ist das der Duftlizenz, die wir ja erst vor kurzem vergeben haben. Und was da möglich ist, also es ist gar nicht in Worte zu fassen. Ein unglaubliches Erfolgsbeispiel. Ich glaube, stärkste Marktdufteinführung zeigt. wer war es? Florian, helfen mir mal aus. Bruno Banani. Danke. Sei
0: Bruno Banani, stärkste Markteinführung, ja. Äh,
2: das ist das eine und, und da äh, clustern wir aber auch, weil die Damen, also wir sind da mit Haka gestartet und relativ schnell haben wir es mit den äh, Damen versucht und da hatten wir Monat, du siehst ja monatliche, Umsatzstatistiken und wir waren da unter den Top 3 dann bei Handelspartnern unterwegs, wo ich ganz ehrlich gesagt bin, also mich kann man gar nicht mehr so erschrecken oder überraschen, also auch im positiven Sinne, weil ich ich glaube einfach, dass wir noch unglaubliches Potenzial haben, aber da sehen Sie halt ein ganz anderer Markenkontaktpunkt, hat mit der Bekleidung erstmal gar nichts per se zu tun und äh, ja, welche Strahlkraft in dieser Marke steckt. Und das sind natürlich weitere Felder, die dann strategisch äh, in den Überlegungen mit einbezogen werden, um dann zu sagen, wie gehen wir eigentlich damit um. Und die bekräftigen uns und, und stützen und stärken dann das, was Florian sagte, um äh, somit auch natürlich einen festen Bestandteil ja, für die Marke der Zukunft in diesem Bereich auch äh, weiter zu stärken, zu, zu pushen äh, oder, oder ja.
1: Jetzt sagen Sie, Sie ähm, die Marke der Zukunft und Sie haben auch Pläne für 2030 und wissen schon vermutlich, wo Sie die Marke dann stehen haben wollen. Wie beurteilen Sie das aktuelle Branchengeschehen? Gibt es da irgendwelche, ja, gibt ja doch Einflüsse, die gerade nicht so toll sind in der Welt der Mode? Ähm, Kann da diese Entwicklung etwas bremsen oder oder sagen Sie, na, wir sind im richtigen Preissegment, wir sind in der richtigen Strategie?
2: Warum jetzt gerade diese Entwicklung? Ja, ich glaube, das ist das perfekte Momentum. Und wir haben ja nicht nur das Glück, sondern einfach auch unternehmerisch ganz gute äh, Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen, ich meine, wir kommen, ich möchte das Wort zwar gar nicht mehr bemühen, aber wir alle haben es noch tief in den Knochen stecken. Wohlmöglich der eine oder andere zumindest aus dieser pandemischen Lage uns ja auch befreit. Die hat ja wirtschaftlich äh, unter anderem wirklich die Märkte durchgerüttelt. Und äh, wir haben in der, in der Zeit wirklich auch sehr intensives Kostenmanagement betrieben, äh, viele Entscheidungen getroffen, auch restrukturiert. Das gehört zur Wahrheit dazu. Ähm, aber wir haben halt Maßnahmen getroffen, um uns in der Zukunft auch solide aufzustellen. Das war ganz wichtig und hat auch dazu geführt, dass wir das Jahr 2023, aber nicht nur deswegen, sondern gleichzeitig auch wieder mit deutlichem Umsatzwachstum für die Marke Bugatti, eines der ja deutlich besseren Jahre, auch im Vergleich der Chronik im letzten Jahr, wieder wirklich ein gutes Fundament, auch finanzielles Fundament erschaffen haben. Das ist ja in der jetzigen Zeit
1: eher ungewöhnlich
2: ja, eher ungewöhnlich womöglich und natürlich gibt einem natürlich Kraft und Energie zu investieren in das Jahr 24 und 25 und 26, wenn man jetzt ein bisschen weiter denkt. Und äh, gerade jetzt, wo äh, der Umbruch so stark ist und natürlich auch geprägt sind äh, durch bedauerlicherweise Insolvenzen, äh, einer Marktkonsolidierung und Deutschland, wenn wir jetzt nur den deutschen Markt mal schauen, aber global sind wir ja alle so eng miteinander verknüpft, dass es einfach auch in vielerlei Länder nicht so leicht ist. Äh, Deutschland ja nah an der Rezession. Da finde ich es gerade ist es das richtige Momentum, ein Zeichen zu setzen, weil weil auch Werte wie Verlässlichkeit und Orientierung ja gerade ganz wichtig sind für für, für uns alle und für unsere Partner. Wir stehen dafür seit Jahrzehnten im Markt und können auch nach wie vor mit breiter Brust sagen, wir sind da dieses Jahr sowie nächstes Jahr und auch in den Folgejahren und investieren in die Modernisierung der Marke. Und, Und das auch mit einem mit Flo äh, an Bord und mit dem Change, der ja jetzt spürbar dann auch auf dem äh, Messen da ist. Das heißt, es wird auch ja, spürbar und, und, und greifbar. Und äh, ich denke, da haben Florian und ich uns auch viel immer dazu unterhalten, in einer Konjunktur oder Hochkonjunktur, da ist es in der Regel auch häufig so, dass die Unternehmen mal plus 5, plus 10 Prozent, je nachdem, wie sie sich entwickelt, auch partizipieren. Aber gerade wo äh, der Umbruch in Märkten stattfindet, wo Unsicherheiten stehen, Da hast du eigentlich die größte Chance aus unserer Sicht, auch wieder, wenn du, aus, wenn du die Kraft hast und dann das Momentum nutzt, wirklich äh, viel stärker wohlmöglich auch zu wachsen, sich breiter aufzustellen, die Hand auszustrecken und den Partnern zu sagen, hier ist ein Partner, der die Zukunft mit dir gestalten will, let's go. Und deswegen fühlt sich das alles unglaublich gut an, und, und glaube, dass es einfach ja das richtige Momentum für uns, für uns jetzt ist in der Zeit.
0: In einer Konjunktur, das kann ich nur bestätigen, das, was du da sagst, das ist das, was du auch gerade gesagt hast, wo wir immer drüber sprechen, da hätten wir es gerade schwieriger, weil die Chancen, die großen Chancen gibt es genau jetzt. Und eins muss ich auch mal sagen, jetzt bin ich seit 2004 in der Branche und ich habe noch nicht ein Jahr erlebt, wo man gesagt hat, oh, nächstes Jahr wird aber unser Modejahr, da bebt die Branche. Sondern ich kenne eigentlich immer nur, unsere Branche ist ja auch self fulfilling Prophecy. Wir sagen ja immer, die nächste Saison ist die schwer. Ich kann schon nicht mehr hören. Seit 2004 immer nur, immer nur wird es schwierig, immer nur. Also wir reden uns ja auch irgendwo selbst ähm, schlecht und setzen uns ja, äh, ja, unsere... Unsere Latte, über die wir springen wollen, die setzen wir ja von Anfang an so, wie wir sie haben wollen. Das ist ja auch, denke ich mal, falsch und nicht richtig. Und man muss auch sagen, die Welt dreht sich schneller und es gab schon immer Krisen. Und ähm, da haben Julius und ich auch oft drüber gesprochen. Es ist ist nicht mehr Krise, das ist einfach das Hier und Jetzt. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Dass die Welt so schnell dreht, dass es immer Krisen gibt. Das ist das aktuelle Management. Da gibt es nicht mehr, oh, wann kommen denn, also wer jetzt nochmal wartet auf fünf ruhige Jahre, dem kann ich sagen, das, das, das Sofa, das kann er gleich wieder verkaufen. Äh, weil äh, das ist jetzt einfach unser Trouble und da muss man sich äh, gut aufstellen, äh, wenn man dann Sch- Geschwindigkeit und äh, haben möchte und wachsen möchte. Und das ist genau die Challenge und das muss man auch sehen und dann ist das eine riesen Chance, die wir da haben.
1: Ich möchte jetzt noch einmal zum Schluss äh, zur Menswehr zurückkehren. Also nicht zum ersten Mal, aber wenn man da in Florenz durch die Hallen geht. Die Menswehr hat ja eine unfassbare Dynamik entwickelt. Für mich ist sie deutlich moderner, deutlich impulsiver als die DOB. Da sind viel mehr Entwicklungen. Wo, Herr Wortmann, glauben Sie denn, steht Bugatti modisch in fünf Jahren?
0: Sie meinen von der Entwicklung her, vom Modegrad, wie wir Bugatti aufstellen wollen. Bugatti, Bugatti ist und wird immer eine Marke sein, die ein breites Spektrum bedienen kann. Also wir sagen, wir haben einen hohen Kern am Basic äh, Plus. Wir lieben die Details, aber wir werden jetzt nicht abdriften und ein auf Mega-Design machen oder so. Das passt auch nicht zur Brand, das ist auch nicht der Kern. Ja, da wollen wir nicht. Sondern wir wollen ein zuverlässiges Produkt, das unsere DNA verkörpert, das vom Qualität, Preis, Leistung, das am Puls der Zeit ist, womit man immer gut gekleidet ist und auch immer richtig zum richtigen Anlass. Und deswegen, ähm, wir sind, also ich glaube auch, dass die Werte, der Julius hat es gerade so angesprochen, weil wir sagen immer, um eine Marke zu emotionalisieren oder um eine Relevanz zu schaffen für eine Marke, muss man sie emotionalisieren und um sie zu emotionalisieren, muss man sie muss man provozieren? Und da ist immer die Frage, ja, wie provozieren wir denn, wie provozieren wir denn? Und da war vielleicht auch eine Antwort, sind nicht Werte wie Verlässlichkeit, Loyalität in der heutigen Zeit, bei der Schnelllebigkeit, die alten Handschlagsqualitäten, wie ich sie auch noch kennengelernt habe, wie ich ja auch in meiner Ausbildung geprägt wurde, ist das nicht heutzutage schon wieder Provokation? Und man dadurch nicht eine Emotionalisierung und eine Relevanz zu sagen, hier weiß ich, was ich bekomme. Und damit beschäftigen wir uns gleich. Wir werden jetzt garantiert nicht äh, durchdrehen, auch wenn äh, die Pity immer sensationell ist. Und äh, Sie wissen ja auch aus meiner Vergangenheit, ähm, ich mag auch und bin sehr designaffin, aber eine der langlebigsten Brands, egal in welchen Produktgruppen, sind ja auch die Classics die dann wirklich schön sind, also auch gerade im Interior. Ich beschäftige mich auch viel mit Interior und auch da gibt es immer mal Hypes. Aber das Problem ist, wenn man als Brand hypt, dann kommt ja auch ein schnelles Abflachen dahinter. Wir wollen ja nicht hypen, wir wollen ja Beständigkeit ausstrahlen. Und wir sind eher äh, der charles Eames chair als äh, jetzt welche äh, New-Modern-Artists aus Berlin
2: bringt es ja immer so gut auf den Punkt, aber ich, ich wollte dann auch nur nochmal mal von meiner Warte her einfach nur ergänzen und sagen, also genau die beso- besondere Produktleistung, äh, die also im Mass-Market, Mass-Market, den wir, wo wir einfach zu Hause sind, wir sagen dann auch mal, wir sind nicht jedermann, aber letztendlich für jedermann da, generationsübergreifend, also auch nicht Target für irgendeine demografische Zielgruppe XYZ, weil wir wollen ja es schaffen, eine Fans zu entwickeln, und die die eine hohe Verbindung ihre personality letztendlich zum Ausdruck bringen können, die äh, somit ein Zugehörigkeitsgefühl zur Marke schaffen. Das ist ja die, das ist ja die große die große Aufgabe auch, die da emotional hintersteckt. Und äh, das wollte ich nur noch mal ja, ja hervorheben. Und ähm, ansonsten, Florian, ich weiß nicht, wie du es siehst, ne, aber weil wir jetzt gerade so im Dialog da auch sind, also in den nächsten fünf Jahren, ich glaube auch, evolutionär weiterentwickeln, das, was wir können, noch besser machen, keine Frage. Und gleichzeitig kann ich mir schon vorstellen, dass in den nächsten fünf Jahren zumindest punktuell, wir haben eine sehr, 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 sehr gute Basis, die, wie gesagt, weiterzuentwickeln und on top wohlmöglich auch ein wenig wertiger zu werden und auch was der modische Anspruch angeht, nur leicht diesen auch zu formulieren und dann oben anzudocken, ähm, in, in der Welt, wie wir sie formulieren. Also dafür auf den Weg freue ich mich, wir ja, vor allen Dingen mit ihm ja auch gemeinsam, denn ich glaube schon, dass wir auch modisch im Anspruch und in der Wertigkeit, zumindest punktuell, auch in den nächsten Jahren, ein klares Profil schaffen werden, was, was der Marke gut tun wird.
0: 100 Prozent. Also das ist ja auch das, ähm, du weißt ja ganz genau, wie ich da auch drüber denke. Und es gibt ja die Bugatti Gold- ähm, Capsule Und die Bugatti Gold Capsule werden wir in Zukunft dafür nutzen, das sind so 20 Prozent der Gesamtkollektion, die werden wir dafür nutzen, um qualitativ, modisch, vom Anspruch her, aber auch preislich, nochmal einen Step höher gehen und das ist auch extrem wichtig, gerade für unsere internationalen Märkte und somit werden wir unter Bugatti Gold da nochmal mal auch ähm, modisch einen Peak draufsetzen, aber wir werden uns nicht verdesignen. Ja? Das, das, das sind wir einfach nicht. Wir werden uns nicht verdesignen. Äh, wir müssen nur in den einen oder anderen Produktgruppen. Manchmal braucht man auch eine Überzeichnung, um in den Kurs noch nochmal ernster genommen zu werden.
1: Ich glaube, es ist auch so, wie, wie der Modegeschmack der, der Männer, und zwar der durchschnittlichen Männer, sich einfach ein bisschen nach oben bewegt, genauso muss eine mars da einfach mitgehen. 100%. Um, um, um nach wie vor halt am, 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 am Puls zu sein. Vielen, vielen Dank. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe Ihnen auch.
0: Uns immer. Danke, dass
1: Sie dabei sind. Ich bedanke mich auch herzlich bei unseren Zuhörern und ich hoffe, Sie sind auch bei der nächsten Podcast-Reihe der ÖTZ wieder dabei. Danke vielmals.
0: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
2: Herzlichen Dank.